0: 好了 ，FM 的朋友，大家好，我是宋世南。今天要讲述的历史话题是英都禁枪与美国独立革命。进入主题之前，让我们来先看一看一则时事。5月2日，在庆安火车站，当地农民徐纯和被铁路警察李乐兵击毙。开枪前没有鸣枪示警，也没有先射腿部以期制服，而是直接射杀。据报道，徐纯后体弱多病。妻子是神经病，母亲驼背，三个孩子年幼。徐存厚的母亲呢，带三个孩子在步行街乞讨为生。徐存和曾多次找政府想要获得生活补贴，无果，带母亲孩子去上访，结果呢，被解访，被开枪打死。网友“只配叫猪”评论说：“你上访我就截你，你对抗我就靠你，你不服我就打你，你反抗我就击毙你。”你死了我就扔点钱，有人要看监控我就不给，有人发目击视频我就删掉。自始至终，徐春和不跪着活的生路在哪？有学者认为，中国平民没有持枪权，因此警察开枪更应当受到限制。反过来说，警察胡乱开枪杀戮平民，那么平民更应该拥有持枪权。关于持枪权的讨论，一般都会想到美国，因为在美国。尽管枪击案频发，但至今民众仍拥有一定条件下的持枪权。不过，美国民众的持枪权呢，也是由来不易，至少可上溯到独立战争。引发独立战争的导火索，除了众所周知的查税问题外，其实因都禁枪也是直接诱发原因之一。而在当时的美国民众看来，拿枪对准一个罪犯，或者一个邪恶的政府，都是正当防卫。没什么区别。1773年波士顿清查事件发生后，英国议会异常老路，于1774年通过了《强制法案》，其中的一系列特定条款呢，侵犯了美国民众利益，而且英政府宣告可能会利用军队来强制实施法令。宾夕法尼亚州的爱国者对此称：“如果英国人试图用武力让我们屈服于不公的法律，那我们就将这个问题。”交给上帝和来福枪来解决。新任的马萨诸塞总督托马斯·盖奇是一个铁腕人物，他在一年之内呢多次阻挠北美殖民地的市民大会的召开。有一次呢，他试图派遣红衫军，也就是英军，当时英国军队都穿红衣服，所以又称红衫军。这盖奇呢试图派红衫军去驱散塞勒姆的一次市民大会。结果，三千多名武装的北美殖民地民众出现了，红三军被迫撤离。盖奇的一个手下抱怨说：“在北美地区啊，任何一个超过16岁的人都拥有枪和火药，军事统治是很难强加于一群武装的民众身上的。”那么，为了解决这个问题，英政府决定禁止殖民地民众出藏火药。1774年9月1日黎明。盖奇的二百六十个红衫军航行到米斯蒂克河，收缴了查尔斯镇的数百桶火药。那么这个事件呢，也被历史学家称作“火药危机”。火药危机事件彻底激怒了殖民地民众。当晚，两万多名民兵被组织起来向波士顿进发。民众的态度非常明确：如果英国殖民者要用武力来收缴我们的武器，我们就把它看作是开战的信号，乐意奉陪。火药危机五天之后，也就是九月六日，波士的民众在萨福克镇上通过决议，这就是著名的萨福克决议。其中第十九条呢，谴责了火药危机，并宣布当地的民众首领不再有种族任命，而是由民兵们自由选举，并决定至少每周进行一次集体操练。那么，也就是从这开始，民团正式脱离了英殖民者的控制。成为殖民地自治政府捍卫独立的最重要力量。不过，英都盖奇呢，可不管什么萨福克决议，他继续指挥红三军在马萨诸塞州四处收缴火药。波士顿公报认为，盖奇最触动民众的就是收缴武器和弹药。十月二十六日，马萨诸塞州地方议会通过一项决议，严厉地谴责了盖奇的军事统治。尤其是他非法收缴波士顿枪械厂大量武器的行为，周议会决定将所有民兵都组织起来，并且强调说，还没有武器的人必须尽快搞到枪，然后勤奋演练。英国的美洲殖民地事务大臣叫达特莫斯勋爵，他在十月十七日给盖奇写了封信，要求他解除新英格兰地区的武装。盖奇回复说，他很乐意这么干啊。但是呢，要想完成这种禁枪和武装的解除，必须使用武力。数日后，达特摩斯勋爵将禁枪建议提交了英王乔治三世。英王和其大臣呢，决定封锁美洲地区的武器进口。不过他们耍了个小花招，他们并没有表面上一刀切的禁止，而是宣称必须要有 w 不 d 帝国颁发的许可证才可以进口武器。可是事实上呢？没有人可以获得这种许可证。有禁运，就有反禁运。比如说，本杰明·富兰克林，就是那个在暴雨中放风筝，然后发明了避雷针的富兰克林，也是印在美钞上的富兰克林，同时呢，也是独立宣言的起草人之一的富兰克林。他和他的朋友们开始策划从荷兰、法国以及西班牙走私军火到北美。当时北美民众走私军火的劲头十足啊！经常抢在英军收缴之前拿走武器。1774年12月14日 ，400 多名新罕布什尔民众抢在英军之前将要塞的武器全部取走。那么当地报纸呢盛赞的民众运枪的智慧，并且提醒说持有武器是自卫的关键。加泰基人曾经同意向罗马军队交出武器，结果很快就被罗马人屠杀喽。与此同时呢？马萨诸塞地方议会，在一项决议中称，强烈建议殖民地居民，人人都学会使用武器。我不是曾经有一本书叫《人人都是自己的历史学家吗》吗？而在1774年的美国，那么人人都是自己的持枪者。当时，约翰·洛克。雨果、格拉修斯等人的政治学说已经深入民心。依照这些学说呢，民众是主人，政府只是仆人，主人有权解雇不听话的仆人。而在北美民众看来，拿枪对准一个罪犯或者一个邪恶的政府都是正当防卫，没有区别。事实上，不论对北美民众还是他们的先驱英国辉格党人来说，自我防卫的权利。都意味着武装推翻暴政的权利。新英格兰地区的禁枪危机触动了北美其他殖民地。1775年3月23日，帕特里克·亨利在第二届弗吉尼亚代表大会发表了著名的演讲，号召美洲民众起来武装反抗。亨利说：“从北方过来的风暴行将把武器的铿锵回响传到我们耳中，我们的弟兄已经奔赴战场，为什么我们还站在这里袖手旁观呢？”难道生命这么可贵，和平就这么甜蜜，值得以镣铐和奴役作为代价？我不知道别人会如何行事，只有我自己，不自由，母宁死。几个星期之后，许多弗吉尼亚的民兵都在自己列装的左胸处绣上了这句格言。美国独立战争终于在一七七五年四月十九日打响。当日，七百多名英军在约翰·皮特·凯恩少校的带领下。从波士顿出发，前往莱克星顿和康科德收缴武器。黎明时分，英军在莱克星顿遭遇了大概200名民兵。上校呢下令遣散叛军，让民兵放下武器。民兵呢很快被驱散了。英军觉得自己很牛逼，在欢呼声中继续向康科德前进。因为康科德呢，据间谍报告还藏有大量弹药。就在康科德北桥，英军再次遭遇民兵。双方激战两三分钟后，英军就败退了。英军撤回波士顿时，武装的民众呢从周边的城镇蜂拥而来，数量很快就超过英军两倍。有些是民兵团的，还有很多呢是个人作战，他们为自己的自由而作战。英军真的是陷入了人民战争的汪洋大海。一个英国军官在报告书中说：“他们很多人都是神枪手啊，每一个子弹消灭一个敌人啊。”擅长使用长枪对我们进行狙击。据历史学家、历史学家研究，当时美国民兵的命中率非常高，甚至比英国常规军制造的伤亡率更高。因为持枪和用枪是北美的悠久传统，而为了捍卫自己的权利、尊严与自由，那么他们是燃烧着斗志在作战，因此命中率高于英国的红三军也很正常。这是金枪未遂之后。六月十九 日， 英都盖奇颁布严厉法 令， 声称任何人只要持 枪， 就会被处以叛国罪。那 么， 作为回应 呢？ 七月六 日， 北美的大陆会 议， 十三个殖民地组成的大陆会议通过《武装宣 言》， 由托马 斯· 杰斐逊和约 翰· 迪金森共同起草。稍后 呢， 大陆会议给英国人民写了封公开 信， 信上 说：“ 一个从婴儿时期就被训练使用武器的民 族。” 一个对自由充满热爱，从而生机勃勃的民族是不可能轻易被征服的。一七七六年七月四日，由北美十三个殖民地组成的大陆会议通过独立宣言。宣言列举了乔治三世的一系列暴政，其中就包括他为禁枪采取的措施。宣言指控说，英王。掠劫我们的海域，糟蹋我们的海岸，烧毁我们的城镇，破坏了人民的生活。之后发生的故事，朋友们应该都比较清楚了。经过数年的艰难抗战，那么美国终于取得了独立战争的胜利，也从此缔造了美利坚共和国。独立战争胜利后， 1 7 9 1年12月15日，美国宪法第二修正案作为权利法案的一部分被批准。美国宪法第二修正案也被视为是权力法案中最重要的部分之一。另一个同样重要的修正案是美国宪法第一修正案。那么，该修修正案呢，主要是保保保护言论自由和结社自由的。好，我们说回来，美国宪法第二修正案规定，训练有素之民兵来保障自由州安全所必须。人民持有和携带武器的权利不可侵犯。一般认为。这条修正案保障了美国人民的持枪权。不过呢，如何解释第二修正案仍然充满争议。简单的说，支持禁枪的人认为，宪法第二修正案规定的持枪权利，只是保障自由州安全所必须且训练有素之民兵，是一种集体权利。换言之，他所保障的是民兵的持枪权。而非指公民个人拥有的持枪权。但是呢，支持持枪派的则认为，修正案规定的是个人权利，不折不扣的个人权利，也就是公民个人拥有使用枪支的权利。这个争议呢，在二零一零年暂时划上了一道休止符。二零一零年，有一个芝加哥的普通市民，叫奥迪斯。麦克唐纳这个伙计呢，在申请购枪的时候，遭到了芝加哥市政府的拒绝，因为在此之前，芝加哥已经严格执行了二十八年的禁购手枪的规定。可是呢，麦克唐纳是一个拎巴的人，他没有接受这个二十八年禁枪的惯例，而是选择诉诸法律。他认为这个禁枪令是违宪的，于是呢。他就一路状告芝加哥市政府，将官司打到了最高法院。2010年6月28日，美国联邦最高法院大法官以五比四的微弱优势投票通过裁定，保障公民持枪自由的宪法条款适用范围，不只是联邦政府层面，还是。各州政府层面，因此呢，州和市政府限制人民拥有手枪的法律是违宪的。判决书称，美国宪法赋予每个公民拥有武器的权利，不仅是美国联邦政府，各州和各地方政府也必须尊重这项法律。美国联邦最高法院的这一判决呢，影响巨大，被认为是对宪法第二修正案的细化和解释。他的这一次裁决，明确了宪法赋予的每个公民的持枪权利，不管是在美国联邦政府政府层面，还是各州政府层面，都必须予以尊重和接受。那么至此呢？那么第二宪法修正案中，人民究竟是指普通的美国民众，还是指保障自由州安全所必需的民兵？也就是持枪究竟是个人权利还是集体权利的这种争论。那么也就此告一段落、哦。关于持枪权，我的朋友星河舰队曾说过一段话，我个人觉得呢，说的挺好的。他说，持枪权肯定的暴力的价值，它是民众面对暴政时的最后一道防线。人民有权反抗暴政，这是不需要任何程序赋予的权利。一句话，当暴政成为现实。那么反抗也就成为了义务。是的，在1775年，美国人就是因为英国国王不赞成这一点而开战的。今天的节目就到此了，感谢各位的收听，我们下期再见。